0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receis Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 16. Quem quiser enviar seus relatos pode enviar para o e-mail obscuros@gmail.com ou por direct no Instagram, arroba receisobscuros. Vamos para o episódio. História de número 1: Casa de Praia. Esse relato foi enviado pela Tainá por direct no Instagram. Oi, tudo bem? Vou mandar aqui os relatos da casa de praia que eu falei antes. Vim contar mais um relato de uma vez em que eu e meus amigos alugamos uma casa de praia. Eu estava com os amigos e familiares, mas todos estavam meio que escondendo os fatos sobre o que aconteceu. Não queriam falar nada lá porque achavam que isso podia gerar medo e etc. Preciso avisar que eu não vi e nem ouvi nada quando estava lá, mas me lembro da reação de todos e algumas dessas coisas eu só me lembrei quando estava conversando com esses amigos e surgiu o assunto da tal casa assombrada. Enfim, em janeiro de 2018, minha cunhada conseguiu uma casa de praia por um preço muito bom. Fomos sem pensar duas vezes porque, além de estar barata, casas assim normalmente não estão mais disponíveis na virada e início do ano, ou em período de férias. Pessoal, só para frisar aqui que casas muito boas, muito baratas e disponíveis em épocas de feriado são bem suspeitas, né? Como ela mesma disse, é bem difícil arranjar casa assim, então possivelmente tem algum motivo para ela ainda estar lá disponível. Mas voltando. Eu, meu irmão, minha cunhada e um amigo fomos primeiro. Outros amigos e familiares iriam uns dias depois, mas no total eram nove pessoas na casa. Como nós quatro fomos primeiro... Tudo estava muito tranquilo e silencioso no primeiro dia. Assim que chegamos e fomos abrindo tudo, pensei que estávamos fazendo igualzinho aquelas pessoas em filmes de terror. Mas um detalhe chamou a atenção: a casa estava cheia de sal grosso no chão, espalhado em vários cantos, mas principalmente nas portas e janelas. Entre parênteses, de novo, eu só me lembrei desse detalhe recentemente quando conversei com esse pessoal sobre essa casa. Ou seja, comprovando aqui aquela conclusão que a gente chegou anteriormente, que a casa possivelmente tinha algum problema já, por isso que ela estava sendo alugada a um preço barato e no momento em que normalmente as casas não estão mais disponíveis. Voltando, eu me lembro de quando fui cozinhar e um dos meninos chegou brincando, falando que tempero na comida não faltaria e que a dona da casa fez questão de nos deixar tudo aquele sal. Nessa casa havia um quarto que era bem maior que os outros, e como haviam mais mulheres que homens, Decidimos dormir todas juntas nesse quarto grande. Nele tinha um berço, e em um momento, quando o ar condicionado deu problema perto da hora de dormir, um dos meninos entrou para tentar consertar. Na hora que ele entrou, ele disse, eita caramba, e saiu. Eu achei estranho, mas pensei que talvez ele tivesse feito aquilo, porque só tinham mulheres no quarto. Mais tarde descobri que ele se assustou, porque quando entrou, viu uma criança no berço. Não havia nenhuma criança com a gente e a pessoa mais jovem devia ter uns 16 anos na época. Várias pessoas se sentiram observadas em vários momentos e me lembro de ouvir uma das tias reclamando do andar de cima. Ela estava no topo da escada conversando com alguém que estava embaixo quando ouviu no pé do ouvido alguém dizer, abre aspas, se joga. Ela virou e começou a xingar, mas não havia ninguém no andar de cima com ela. Em uma noite, ouvi minha cunhada e a tia dela resmungando, uma com a outra, porque de acordo com uma delas, uma estava chamando a outra. Nesse dia, eu e minha cunhada entramos no quarto, bem tarde, e as outras mulheres já estavam dormindo. Foi quando a tia ouviu minha cunhada chamando. E, como eu estava com ela, eu sei que ela não fez isso. E minha cunhada ouviu a tia dela chamando ela. Foi bem estranho. Em outra noite, os mais jovens de nós ficaram até tarde acordados conversando. A casa tinha janelas espelhadas bem grandes que iam quase até o chão. Estávamos sentados no sofá e cadeiras quando minha cunhada começou a olhar por cima da minha cabeça, em direção à janela, e foi seguindo com o um olhar em direção da piscina. Quando eu perguntei, ela disse que não havia sido nada, mas depois me disse que vi uma mulher andando por todo o corredor do lado de fora até chegar na piscina, e que lá a mulher desapareceu. No final da viagem, quando voltamos para a nossa cidade, alguns começaram a perguntar e falar do que viram e ouviram. De início, achei que estavam só querendo me assustar ou algo assim, mas depois percebi que não. Quase todos tiveram experiências lá e achamos que foi esse o motivo de ela estar tão barata. P.S. Depois disso tudo, ficamos procurando fantasmas no fundo das fotos. Mas felizmente, não achamos nada. Então, Tainá, muito obrigado por enviar o seu relato. A casa de praia realmente ali, por estar muito barata, disponível em épocas de feriado, e com sal grosso em cada canto, já mostra que o próprio dono, né, sabia dessa condição da casa, né, que ela era assombrada aí por algumas entidades, uma ou mais, né, não sei dizer. E depois vocês ainda ficaram procurando. Fantasma no fundo das fotos É querer sofrer muito mesmo hein? Felizmente, como você disse, vocês não acharam nada né? Ainda bem Imagina, vocês acham alguma coisa assim Aí que eu acho que bateria o desespero mesmo né? Bom, agora vamos para a história de número 2 A maldição da TV Nesse relato, o autor preferiu se manter anônimo Saudações Primeiramente, gostaria de te parabenizar pelo podcast Estou gostando muito Para tentar te ajudar, vou lhe enviar alguns relatos fui criado em uma família muito religiosa e desde que me entendo por gente fui ensinado a não ver, ouvir ou ler qualquer coisa que envolvesse espíritos, demônios e afins, porque aquilo iria atrair presenças malignas para minha casa. Inclusive desde pequeno me contavam a história de um conhecido da família que estava vendo um filme de terror e quando foi desligar a TV ela não queria desligar. A pessoa chegou ao ponto de tirar a TV da tomada e ela continuava ligada. No fim, o homem jogou a TV no rio e, até boiando, a mesma continuou ligada. Entre parênteses, eu sei que você deve estar pensando que era só uma história para assustar meninos bobos, mas ainda hoje eles juram de pé junto que esse relato é verídico. Por conta dessa história, eu morria de medo de ver filmes de terror, mas um dia eu estava sozinho em casa e resolvi assistir. Supernatural. Não vi por muito tempo, fiquei com a consciência pesada e mudei de canal. Mas fiquei pensando, será que minha TV vai desligar? Respirei fundo e apertei o botão de desligar e, pro meu alívio, ela desligou. Mas esse alívio não durou muito, eu havia desligado em um canal, mas quando liguei de novo a TV ligou no Supernatural. Achei estranho, não era para ligar naquele canal, então mudei de canal e desliguei novamente, e ao ligar mais uma vez, a TV ligou no Supernatural, fiquei desesperado e esse processo repetiu por mais umas 4 vezes. Estava morrendo de medo, e aí mudei o canal, desliguei a TV, fiz uma oração pedindo perdão e pedindo também que aquilo que estivesse na TV saísse. E após a oração, eu liguei a TV e ela finalmente ligou no mesmo canal em que eu havia desligado. Pode parecer bobo para alguns, mas para mim, até hoje é um episódio bem assustador. E eu acho uma coincidência muito grande a TV ter voltado apenas após uma oração. Espero que goste do relato e em breve lhe mando outros. Abraço. Então, no seu relato, eu acho que existem muitas possibilidades que explicam o que tem acontecido com sua TV. Mas ao mesmo tempo, é sim muito estranho que, por quatro vezes, ou mais, né? você falou mais de quatro vezes... A TV tem, você tenha desligado a TV no canal e ela voltado para aquele canal que estava passando do Supernatural. Então, assim, eu acredito que realmente tinha alguma coisa ali, principalmente pelo fato de você ter feito uma oração e depois repetido o mesmo processo, e aí sim, o problema foi resolvido. Mas ainda bem que você não ouviu, ouviu nada, né? Foi realmente só uma coisa bem estranha. História número 3 Episódios da Infância. Esse relato foi enviado pela mesma pessoa anônima do da história número 2. Bem. Por ser criado em um lar onde assuntos sobrenaturais eram proibidos, nunca tive nenhum estímulo a estudar sobre o mesmo, inclusive só passei a ler e ver coisas sobre o assunto há menos de dois anos. Mas alguns fatos em minha infância sempre me deixaram curioso. Dizem que as crianças têm uma sensibilidade maior, e eu me lembro que, até uma certa idade, eu via nitidamente nuvens coloridas. Eu literalmente olhava para o alto e lá estavam diversas manchas de cores diferentes. O engraçado é que, mesmo vivendo com isso, desde meus primeiros anos de vida, eu sabia que aquilo não era normal. Por conta disso, eu tinha medo de ser louco e não contei isso para ninguém além de vocês do podcast somente uma ex-namorada minha soube disso. A última vez que me lembro de ver isso foi por volta dos nove anos. Após isso, eu simplesmente parei de ver as tais nuvens. Mas hoje em dia, esporadicamente, quando eu me concentro e fecho os olhos, eu vejo manchas como essas em minha mente, mas com menos nitidez. Sinceramente, eu não sei se existe alguma explicação espiritual ou científica para esse fenômeno, mas se alguém puder me dar uma, eu ficaria feliz. Outro relato de visualização que tive na infância, foi uma vez em que eu estava deitado na cama de baixo da beliche onde dormia. A luz estava acesa e da cama de cima veio uma mancha preta rapidamente na direção do meu rosto. E apesar de ser uma mancha preta, ela tinha rosto. Era uma expressão de raiva, como se alguém estivesse prestes a atacar. Quando a mancha ia encostar em mim, eu fechei os olhos e ao abrir, aquela coisa sumiu. Além de ver coisas, quando criança, eu ouvia constantemente vozes me chamando. Isso era muito comum. No começo me assustava, mas depois aprendi a conviver com isso e só a ignorava. E quando eu estava sozinho, sempre sentia que haviam pessoas próximas a mim. Durante a adolescência, tive alguns sonhos premonitórios, mas falo mais sobre isso em outro relato. Desde que comecei a ler e estudar mais sobre o assunto, eu passei a ver silhueta de pessoas, principalmente onde trabalho. Por frações de segundo, vejo o que parecem ser figuras de pessoas. Bem, eu acredito que eu tenha habilidades sensitivas, mas, Por viver em um ambiente que desencorajava meu interesse por esses assuntos, isso de certa forma bloqueou minha sensibilidade. Eu tenho vontade de trabalhar minha possível sensibilidade, mas confesso que ainda tenho receio por conta da minha família e criação. Bem, agradeço o espaço, espero que goste do relato. Abraço. Então, sobre esse relato, a questão das nuvens coloridas eu achei bem estranho. Nunca ouvi falar disso e. Não tem explicação nenhuma pra isso. Se alguém tiver, me manda. A sombra que veio na sua direção lá, como se tivesse um rosto, né? E com uma expressão de raiva, deve ter sido bem aterrorizante, né? Principalmente por essa expressão aí, né? Que a sombra fez e veio na tua direção. A questão das vozes também é bem comum em ambientes que tem alguma entidade, né? As pessoas costumam relatar que ouviram vozes chamando qualquer coisa do tipo. E eu vou ficar no aguardo aí também do seu próximo relato que você citou, dos sons premonitórios. Bom pessoal, esse foi o episódio de hoje. Quem quiser enviar relatos pode enviar por e-mail receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram, arroba, receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.